0: House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Zabjenski. Hallo zu einer neuen Folge von House of Grace. Und in dieser Folge werde ich alleine sprechen. Und ich werde über meine größte Scham sprechen. Ich glaube, ich habe es einmal bei Oprah Winfrey gehört, dass ähm, wenn wir das Teilen, wofür wir uns am meisten schämen, dass es uns gleichzeitig komplett frei macht und seinen Schrecken verliert. Ich habe überlegt, ob es seinen Schrecken für mich verloren hat. Und ich glaube, das ist größtenteils der Fall und es ist ähm, nur noch ein Nachhallen. Aber ich hoffe, dass wenn ich teile, dass es andere da draußen inspiriert, zu sprechen über das, wofür sie sich schämen, über die Erlebnisse, die damit verbunden sind und erkennen, dass es nichts gibt, wofür man sich schämen muss. Meine größte Scham ist mit Worten verbunden wie Drecksau, Fotze, stinkende Schlampe, hässliches Monsterfregel. einfach nur die hässliche oder einfach nur die Schlampe, die mit jedem fickt. Mit meiner Scham hängt zusammen, dass ich nicht schön war in meiner Kindheit und Jugend. Vielleicht geschickt in Verbindung knüpfen. Und das musste ich auch sein, weil wenn du schon in der Grundschule vor Jungs flüchtest, die dich mit Steinen bewerfen oder vor dem Nachbarsjungen, der dir in den Magen boxt, weil du gewagt hast, Hallo zu sagen, dann entwickelst du Strategien, um irgendwie sozial zu überleben. Neben, den, neben der Tatsache, dass ich einfach ähm, ja Scheiße aussah und dass mein Umfeld mir das auch äh, lautstark bestätigt hat, war ich noch sehr, sehr, sehr alleine. Meine größte Vertrauensperson war, glaube ich, meine Tante. Ohne sie weiß ich nicht, wie meine Jugend verlaufen wäre. Und hatte einfach keinerlei Halt. Ich hatte ständig das Gefühl zu fallen und aufpassen zu müssen. In dieser Zeit habe ich auch meine Zwangsneurosen entwickelt und ich habe Anfang der Pubertät noch etwas entwickelt, um ja das Gefühl von Liebe und Nähe zu bekommen. Und das war, dass ich ähm, meinen Körper zur Verfügung gestellt habe, dass ich mich auf Sex eingelassen habe. Aus keinem anderen Motiv als der verzweifelte Wunsch nach Liebe. Der dir natürlich nicht erfüllt wird, wenn du 13 bist, nicht gut aussiehst und einfach wahllos dich auf alles einlässt. Mein erster Kuss war mit zwei Typen, mein erstes Mal, ich kann mich nicht mal an den Namen erinnern, weil ich einfach gemacht habe. Ich habe jedes Mal, mit jedem Jungen, weil Männer waren es ja nicht, mit denen ich rumgemacht habe, mit denen ich ähm, Sex gehabt habe, gehofft, dass sie sich in mich verlieben. Und wenn ich einfach nur gut genug bin im Bett und vielleicht alle Wünsche auch erfülle, dass ein Verlangen geweckt wird und ein Verlangen geweckt wird, bei mir sein zu wollen. Und das ist leider aber nicht der Fall, wie ihr euch vorstellen könnt. Was ihr euch auch vielleicht vorstellen könnt, ist, dass man die Schulschlempe ist. Weil man eben wahllos sich einlässt. Ich kann mich an Sachen erinnern, die ich, die tatsächlich in meiner Erinnerung abbrechen, sondern es sind nur Fetzen wie die Erinnerung, dass ich mit 13. Mich in einen Zugabteil gesetzt habe, der voll war mit äh, jungen Bundeswehrsoldaten, ein Bier angenommen habe und mich habe betatschen lassen. Und ähm, ich weiß noch sehr genau, wie einer der Soldaten gesagt hatte: Na ja, das muss aber noch ein bisschen wachsen. Klar musste das noch wachsen. Ich war 13. Ich weiß auch nicht, ob es normal ist, wenn man, oder ob es heutzutage normal ist. Oder was eure Erfahrungen sind, weil man so früh sämtliche Dinge in der Sexualität, in beim Sex macht und ähm, ich hatte irgendwie keine wirklichen Grenzen und auch keine Achtung oder keine Wertschätzung für mich. Weil was ist es anderes als die Bestätigung der eigenen Wertlosigkeit, wenn du so? So wenig zählst, dass du die Beine breit machen musst, damit dich jemand berührt? Wenn du die Schulschlampe bist, wirst du auch nicht besonders nett behandelt. Ich weiß, ich wurde noch zu den Partys eingeladen, ich wurde aber auch ausgeladen oder war explizit nicht eingeladen. Es wurde gelästert. Ich habe manchmal Geschichten über mich gehört, was ich gemacht haben soll. Da sind die Fantasien durchgegangen. Ähm ich bin auch richtig geflüchtet vor manchen Menschen. Es gab eine Dreier-Gang von Mädels bei mir am Wohnort. Und wenn ich die drei im Bus gesehen habe, habe ich wirklich einen Bus später genommen, weil ich nicht anhören wollte, wie scheiße ich aussehe, dass ich stinke und wie fertig meine Haare sind und was für eine hässliche Schlampe ich eben bin. Ich war so verzweifelt immer auf der Suche nach Liebe und habe ähm, immer gehofft, dass da was kommt. Und das, was ich bekommen habe, hat mir dann auch nicht gereicht, wenn sich jemand auf mich eingelassen hatte. Ich habe einen wunderbaren ersten, naja, also ersten wirklichen richtigen Freund gehabt, der mir sehr viel Stabilität gegeben hat. Dennoch habe ich immer im Außen geguckt, was geht da noch? Und habe mich auch auf Sachen eingelassen, weil wir es dann geöffnet haben. Ich, Meine Erinnerungen haben wir es zumindest geöffnet. Ähm, weil ich dachte, es, ich brauche mehr. Ich glaube, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann glaube ich, ich war innerlich so ausgehungert nach Liebe und nach dem Gefühl, gehalten zu sein, dass niemand, niemand mir hätte das wirklich geben können. Weil ich innerlich einfach so zerbrochen war. Nicht nur durch die Sachen, sondern auch die Sachen, die davor noch passiert sind. Und währenddessen aber, die ich hier nicht ausführen möchte, weil es auch einfach Dinge gibt, die nicht nur mich betreffen, auch andere Menschen und die nicht die ich nicht einfach öffentlich sagen möchte. Es reicht, wenn ihr wisst, dass ich zusätzlich sehr allein und einsam war. Meine größte Scham ist, dass ähm, das war lange wirklich meine größte Scham. Ich dachte, ich kann beruflich gar nicht, wenn ich jetzt so super erfolgreich wäre, werde, dass man mich vielleicht über mich schreibt, dann findet jemand heraus, was ich getan habe damals in der Schule, dass ich äh, meine halbe Stufe entjungfert habe und dass ich das Mädchen war, das ähm, ja bestimmt worden ist. Ich weiß noch, wie einer aus meiner Stufe ähm, aus Spaß angeblich einmal so richtig losgelegt hat und mich eben Fotze, hässliche Drecksau, Schlampe und weiß ich nicht was genannt hat und ich kurz vorm Heulen war und am Zittern war und dachte. Wann hört das endlich auf, aber äußerlich halt gelacht habe, weil es war ja nur Spaß. Ich weiß noch, wie ein Junge, in den ich total verliebt war, mich gefragt hat, sag mal Sandra, wäre das nicht was für dich eigentlich Prostituierte zu werden? <lacht> Dem macht das doch so viel Spaß. Mhm. Klar, unheimlich viel Spaß, wenn sie gewusst hätten, dass ich einfach nur auch in... Ich habe alles getan, einfach nur damit ich wild war oder die, die, die Vorstellungen des jeweiligen Jungen oder erfüllt habe, das, was ich gedacht habe, was eine coole Frau beim Sex eben tut. Und er sagte mir noch, meine Freundin äh, meinte, da steckt noch was anderes dahinter, dass du ähm, auf der Suche nach Bestätigung bist und innerlich ganz unglücklich. Und ich hoffe, dass diese Freundin heute Psychologin ist, weil das hat sie damit schon sehr gut erkannt. Ich habe aber natürlich gesagt, das ist nicht wahr. Ähm, habe gelacht und meinte, ja, ich habe mir das auch schon überlegt. <lacht> aber innerlich ist dann wieder was zerbrochen, weil ich dachte, ich dachte gar nicht, das Gefühl war einfach, nicht gesehen zu werden, sondern genutzt. Es gibt diesen schönen Ausdruck, wie das kommt mir gerade so in den Sinn. Und ich glaube, so habe ich mich damals lange Zeit dann auch selber gesehen und ich habe mich so wahnsinnig geschämt für die Zeit. Es ist ein Verhalten auch, das ich ähm, definitiv noch in das Erwachsenenleben mit rübergetragen habe, nicht in der Ausprägung, aber in der Hinsicht, dass ich äh, süchtig war nach männlicher Bestätigung. Und nach dem Ende meiner Ehe habe ich auch mir exakt die Männer immer rausgesucht, die sich nicht binden wollten und mir dann doch letztendlich immer das Gefühl gegeben haben, nichts wert zu sein. Diese eigene Wertlosigkeit zu überkommen, das ist mir heute gelungen. Und das, was ich früher getan habe, ist für mich gar nicht mehr vorstellbar, mit wenig Respekt ich vor meinem Körper, vor... Sex, der wirklich so sowas Tolles und auch Spirituelles sein kann, umgegangen bin. Und ähm, wie gesagt, lange Zeit war es meine größte Scham, bis 40. Aber heute ist es nicht mehr meine Scham. Weil wisst ihr, was ich sehe? Ich sehe ein Mädchen, das total verzweifelt ist, das alleine ist. Das sich manchmal in den Pausen in den Schulklos versteckt, als sie keinen Bock hatte auf die Lästereien und ich weiß, zu wem sie hingehen soll. Ich sehe ein Mädchen, das sich manisch in Bücher vergräbt, weil sie irgendwie hofft, dass wenn sie das nächste Mal in den Wald geht, dass da vielleicht doch eine magische Tür sich öffnet und sie in eine Parallelwelt entfliehen kann, wo sie dann die Heldin ist. Ich sehe ein Mädchen, das bittere Tränen weint, weil sie wieder stinkende Fotze genannt worden ist. Ich sehe, das Mädchen das gedacht hat, sie kann so gar nicht mehr weitermachen und ob es vielleicht eine Lösung ist, dem ein Ende zu machen. Nicht, dass ich wirklich Selbstmordgedanken hatte, aber das Gefühl, der Schmerz war manchmal so unerträglich, dass ich einfach nicht wusste, wie ich weitermachen sollte. Und ich sehe all den Schmerz und ich sehe all die Verzweiflung. Und ich sehe vor allen Dingen eins. Ich sehe die unendliche große Kapazität dieses Mädchens zu lieben. Und ich sehe auch die Fähigkeit, die große Fähigkeit, dass sie lieben kann. Und ich sehe die Sehnsucht, die sie nach dieser Liebe und nach dem Halt hatte. Und ich kann dieses Mädchen heute in den Arm nehmen. Und sie nicht mehr wegstoßen. Und ich schäme mich kein Stück mehr für sie. Und wenn ich für euch jetzt eine Frotze oder schlampe oder weiß ich nicht, was bin, dann kann ich darüber lachen. Denn ich weiß. Ich habe einfach eine große Kapazität zu lieben. Und ich habe mir mit all der Unwissenheit und den Problemen an den Umständen, die ich damals hatte, einfach nur eine Möglichkeit geschaffen. Eine falsche Möglichkeit. Für einen kurzen Moment, für eine Millisekunde, so etwas wie Nähe und Liebe zu spüren. Auch wenn es nur die Illusion von Liebe war. Und ich habe den größten Respekt vor diesem Mädchen. Denn ich habe mich damals am Leben gehalten. Ich habe, das muss ich schon dreimal ansetzen, das hat mich ein bisschen mitgenommen. Gar nicht so sehr, weil, ich, weil es mich in die Trauer stürzt, sondern einfach, weil ich eine unendliche Liebe für, für mich selbst empfinde, für die Fehler, die ich gemacht habe, für die Scham, die ich so lange empfunden habe. Und weil ich glaube, ich gerade zum allerersten Mal die Erkenntnis hatte, wie stark damit aber verbunden ist, meine Kapazität zu lieben. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen aufstehen und darüber sprechen, wofür sie sich schämen, was ihr größtes dunkles Geheimnis ist, was sie sonst niemanden verraten wollten, weil wir uns damit in dieser Verletzlichkeit verbinden können und uns wahrhaft zeigen. Wer braucht denn noch den den 50.000 schönsten Schein und die Hülle. Ist es nicht die Menschlichkeit, unsere Fehler und unser großes Herz, was uns verbindet? Ist es nicht die größte Scham, die vielleicht auch eine große, große Möglichkeit bietet? Mein Weg damals war, mich hart zu machen. Ich weiß noch sehr genau, wie ich ähm, damals in der Theater-AG auf der Bühne saß und ähm, es sind noch mehrere Dinge in meinem Umfeld passiert, wo ich dachte, entweder wirst du jetzt verrückt oder du machst dich eisenhart und ich war für lange Zeit eisenhart. Ich habe sehr zielgerichtet studiert, ich habe sehr gut abgeschlossen, ich habe sehr schnell Karriere gemacht, ich habe sehr früh, sehr viel Geld verdient. Und obwohl ich das alles getan habe, war einfach trotzdem immer noch lange, lange Zeit das Schamgefühl da. Ich würde mir wünschen, dass wir andere Strategie finden, Strategien finden, als uns hart zu machen. Ich würde mir wünschen, dass wenn wir das nächste Mal jemand begegnen, der wahllos durch die Gegend fickt, um, wir vielleicht erkennen, dass da ein ganz anderes Bedürfnis dahinter steht und das momentane Unvermögen sich anders um, zu spüren oder auszudrücken oder in einer anderen Form Liebe zu finden. Ich weiß nicht, wie es mit Männern ist, weil ich kein Mann bin. Ich glaube, es gibt auch Frauen, die absolut selbstbestimmt ganz viel und unterschiedlich Sex haben können. Ich gehöre nicht dazu und ich glaube auch, dass um, was bei vielen Frauen es ähnlich ist. Ich würde mir wünschen, dass das nächste Mal, wenn wir jemanden sehen, der vielleicht nicht so attraktiv ist, wir nicht uns darauf konzentrieren, dass sie oder er hässlich ist, sondern dass wir die Schönheit sehen. Dass wir allen Menschen, egal was sie tun, die wir uns so in unserem Leben begegnen, die Würde nicht absprechen und uns so verhalten. Und ich weiß, das ist total banal, wie wir selber behandelt werden möchten und diesen Menschen nicht nur als die aktuelle Handlung sehen, sondern als jemand, der vielleicht gerade nur so handeln kann. Ich ähm, habe gerade überlegt, ob das auch für Menschen gilt, die schlimme Straftaten begehen. Ähm Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema, über die Natur des Bösen noch einmal nachzudenken. Und dazu gibt es dann vielleicht einmal eine andere Folge. Für heute ist mein Appell einfach, schämt euch nicht. Sondern liebt euch von Herzen und macht euch das Geschenk der Würde. Es lohnt sich. Alles Liebe.